0: בוקר טוב לכולם, אנחנו היום בדף נ"ו והיום בעזרת השם מסיימים את הפרק ואנחנו נעסוק בהמשך הסוגיה מאתמול של החוטאים התנכיים שלא חטאו, כן? אז אתמול דיברנו על ראובן ועל, על ראובן ועל בני עלי, כן? והיום אנחנו ממשיכים אתמול הערה קטנה, לא הספקתי להגיד אתמול, היה אתמול דיון, אמרנו שכתוב מעבירים, כן? שבני אלי מעבירים, וזה בלשון רבים, וזה סותר את הרעיון שהציע שם רב, שרק, פנח, שרק חופני חטא ופנחס לא חטא, אז כתוב, אמר ורד רב יהושע, מעבירם כתיב, כן? ועל זה גם משה וגם תוספות מעירים, שהתנ"ך שלנו אי אפשר להגיד את הדבר הזה, זה לא מסתדר, ויש פה סתירה בין נוסח הגמרא לנוסח התנ״ך, ואז רבי עקיבא איגר בגיליון השס, מי שיש לו גמרא שהיא לא שטיינזלץ, יכול לראות שהוא מביא רשימה ארוכה ארוכה של מקורות שבהם אממ, יש הבדלים בין הגרסה שלנו בתנ״ך לגרסה של הגמרא בתנ״ך. אז זה סתם דבר מאוד מעניין שכדאי לשים לב אליו. עכשיו אנחנו נמשיך. אממ, אוקיי. אז כתוב ככה, אמר בשמואל בר נחמן אמר ביונתן כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, כן? אז זה לגבי בני שמואל שעליהם נאמר בשמואל א', א', א' אני אקרא לכם רגע, ויהי כאשר זקן שמואל ויסם את בניו שופטים לישראל ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע ולא הלכו בניו בדרכיו וייטו אחרי הבצע וייטו שוחד וייטו משפט זה מה שכתוב על בני שמואל ובהקשר הזה כתוב שזקני ישראל פנו אל שמואל וביקשו שיהיה מלך והם לא רוצים להמשיך עם הבנים שלו שנאמר ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו בדרכיו הוא דלא הלכו מחתנמי לא חטאו זה הדיוק של הגמרא כן? שכתוב שהם לא הלכו בדרכיו זה לא אומר שהם, שהם חטאו רק לא היו צדיקים כמו אבא שלהם שואלת הגמרא אלא מה נמכם וייתו אחרי הבצע וייתו אחרי הבצע וייתו שוחד וייתו משפט כן? של, אה, שלא עשו כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל המקומות ישראל ודן אותם בעריהם שנאמר והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כמו שכתוב בפסוק שהם היו שופטים בבאר שבע הם נשארו שם תמיד כן? כדי, לה... למה הם עשו את זה? מתוך כוונה אה, אה, בעייתית, נגיד ככה, כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. זאת אומרת, הם ישבו בבאר שבע, היה להם את החזנים שלהם, זה אנשים שמש... ש... ש... שמשי הבית והסופרים של הבית דין, והם דאגו לזה שכל הדינים שלהם יהיו בבאר שבע, ככה שיהיה משכורת ל... לעובדים שלהם. אז בניגוד לשמואל, <laughs> ממש, אה? <אם, אם, אם> אז בניגוד לשמואל שסבב ובעצם לא דאג לאף אחד, ורק דאג לעם ישראל, ולשפוט את עם ישראל בצדק, הם, הם בנו ממסד, מערכת, כן, כמו ששנאור עיר, כן, כל, הם בנו מערכת משפטית שלמה, וצריך לפרנס אותה, אז הם נשארו באותו מקום, ולקחו כסף על, ה, על העבודה, ו, ו, ולכן כתוב עליהם שהם כאילו לקחו שוחד. כתנאי, גם התנאים נחלקו בשאלה מה בדיוק הייתה, היה החטא של בני שמואל, וייטו אחרי הבצע, רבי מאיר אומר, חלקם שעלו בפיהם, רבי יהודה אומר, מלאי הטילו על בעלי בתים, רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע, רבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע. אז יש פה כמה הצעות למה בדיוק החטא שלהם, כל החטאים האלה הם לא חטאים חמורים כמו באמת לקחת שוחד, כן? אלא איזה שהם דברים עדינים. שהם לא בסדר, זאת אומרת הם, הם יוצרים איזשהו מצב לא הוגן, ומה הם? חלקם שאלו בפיהם, אז רש"י מסביר שזה מעשה ראשון, בני ש... שמואל היה לוי, ובניו כמובן גם היו לוויים, והם ביקשו את המעשה ראשון בפיהם, זאת אומרת בא אליהם מיהודי, אמרו לו למה שלא תביא את המעשה הראשון שלך, ומי שהבן של שמואל יבקש ממנו מעשה ראשון, אז הוא ייתן לו, ואז מה קורה? כל הלוויים האחרים נדפקים, ולכן זה לא בסדר. זה חלקם שאלו בפיהם, רבי יוניר מילה הטילו על בעלי בתים, אז מה שרש"י מסביר זה שהם היו, היה להם סחורה, ובמקום למכור אותה הם היו מביאים למישהו למכור אותה, כן? זה סוג של שותפות עסקית, כן? ומה אה, הבעיה בזה? אז רש"י מסביר שמתוך כך היה נמשך ליבם לאותו דין שבאים לפיהם לדון, זאת אומרת אם יצא שאותו סוחר היה אה, מגיע לפניהם לבית הדין, אז הם היו לטובתו, כי הוא זה שבעצם אה, עובד שותף שלהם בעסקים, ולכן זה היה בעייתי. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נטלו בזרוע, אז זרוע שמסביר שהם לקחו יותר מעשר ממה שמגיע, יותר, יותר מעשירית, ורבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע, מתנות שלא מגיעות להם. זאת אומרת, יש זרוע לחיים וקיבה שצריכים ללכת לכהן, והם לקחו את המתנות האלה בכוח. יש לרש"י עוד הסבר, אבל באמת שני הסברים האחרים, הש, השניים, רבי עקיבא ורבי יוסי, הם יותר בעייתיים, זאת אומרת הם כבר עשו ממש מעשה שהוא, אה, אה, נ, מעשה שהוא גזל, כן, לקחו משהו שלא מגיע להם, ועל שני התנאים הראשונים מדברים על איזושהי בעיה עדינה יותר של אה, אה, התנהלות אה, כלכלית לא ראויה או לא תקינה, אה, אה, שיוצרת עיוותים, אבל זה לא, אית, זה לא איסור בפני עצמו. אה, יפה. זה אביה בני שמואל, וזה עכשיו הכי מפורסם, אמר רבי שמואל בר אמר ביונתן, בי כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. וזה כמובן מדבר על חטא בת שבע, שנאמר, ויד יוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו, אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו, לא יכול להיות שהוא חטא ושכינה עמו. עכשיו, יש קצת בעיה, כי לא רק שדוד חטא בתנ״ך, אלא אפילו נתן הנביא בא והסביר לו שהוא חטא. כן, הוא אמר לו את המשל של כבשת הרש, ובסוף הוא אמר לו, אנחנו נקרא את זה, אחרי שדוד, כן, ויחרף דוד באיש מאוד, וכולי, ואז אני אזכיר, כבשת הרש, כן, יש פה משל שנתן אומר לדוד, הוא מספר לו איזשהו סיפור, ודוד מתעצבן על אחד מהצדדים בסיפור על האיש העשיר שהוא לא, הוא, הוא לא, הוא לא בסדר, ו... Uh, ואז, דוד, ואז נתן אומר לדוד, אתה האיש, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משכתיך למלך על ישראל, ואנוכי צלתיך מיד שאול, והתנה לך את בית אדונך, ואת נשי אדונך בחיקך, והתנה לך את בית ישראל ויהודה, והיא מעט, והוסיפה לך כהנה וכהנה, אם זה לא מספיק אני אביא לך יותר, מדוע בזית את דבר אדוני, לעשות הרע בעיניי, את אוריה החיתי הגית בחרב, אחד, ואת אשתו לקחת לך לאישה שתיים, ואותו הרגת בחרב בני עמון. והעונש על זה, ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם וכולי, כן? אז, אז יש פה אה, בהחלט ביקורת על דוד, אז איך אפשר להגיד שדוד לא חטא, אם נתן הנביא אמר שהוא חטא, כן? אז זה אה, בעייתי, אה, אה, אז מה הגמרא עושה? אומרת ככה, אלא מה אני כן, מדוע בסיטת השם לעשות הרע, שביקש לעשות ולא עשה, כתוב, מדוע בסיטת דבר שם לעשות הרע, סגור שהוא לא עשה ש... ואז יש לנו דר... דרשה כזאת, אמר רב, רבי דעתי מדוד מהפך דריש בזכותי דוד, כן? רב רוצה להביא דרשה של רבי, אבל לפני כן הוא מקדים ואומר שרבי שהוא מבית דוד, דחן, כן, כל הנשיאות של רבי היה נשיא עם ישראל, והם הנשיאים באו מבית דוד, הם צאצאי הילי הזקן, מי שמכיר, מי שקורא פרקי אבות עכשיו בשבתות, כן? שם רואים את ההשתלשלות מהילי הזקן עד רבי, תעזר בי לדעתי מבי דוד מהפך ודרש בזכותי דוד מדוע ביזית את דבר השם לעשות הרע הרבי אומר משונה רעה זו מכל הרעות שבתורה שכל הרעות שבתורה כתיב באו ביעש וכאן כתיב לעשות שביקש לעשות ולא עשה זאת אומרת זה לא סתם דרשה שאומרת שלעשות זה לא הכוונה שהוא עשה אלא זה באמת שונה בדרך כלל כתוב היעש הרע בעיני השם ודוד כתוב לעשות הרע בעיני השם אז לעשות הכוונה היא שהוא ביקש לעשות ולא עשה עכשיו ממשיכים עם הפסוק של נתן הנביא שהוא אומר eh, מה זאת אומרת שהוא ביקש לעשות ולא עשה אז בוא נקרא את רש"י שביקש לשכב עמה קודם שקיבלה גט שהיה בעלה שולח לה מן שאם ימות לא תזדקק לייבום או שמא יהרג ואם מעיד עליו ותתאגן אשתו או שמא יהיה שבוי כי יאמרו לה נקמן וכולי זאת אומרת הוא ביקש לשכב איתה עוד לפני שהיא קיבלה גט ואת זה הוא לא עשה, והוא שכב איתה רק אחרי שהיא קיבלה גט. איזה גט? הגט של, אה, אה, יוצא, של חיילי בית דוד שעוד מעט נגיע אליו. אז זה ביקש לעשות ולא עשה. את אורח איתי הקיתה בחרב, הנה כתוב, נתן הנביא אומר לדוד, מה זה את אורח איתי הקיתה בחרב בני עמון? אז מסבירה הגמרא, מה הביקורת פה? זה ביקורת עדינה יותר. שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. זאת אומרת, באמת, היית יכול לדון אותו, כי הוא באמת היה לא בסדר, ועוד מעט נגיע לזה. אבל לא היית צריך לחרוץ לו משפט ככה במכתב סודי ליואב, אלא היית צריך לעשות לו דין בסנדרין. ואת אשתו לקחת לך, לאישה, אז זה ביקורת, את אשתו לקחת לך לאישה, תשובה, ואז הגמרא אומרת, שימו לב, מרומז בו בפסוק, לקוחין יש לך בה. זאת אומרת, כבר הפסוק רומז בתוך זה שלקחת לך לאישה, שזה בסדר, שזה קידושין, הרי אה, אה, לומדים קידושין מהמילה כיחה כיכה משדה עפרון, כן? אה, אז לקחת אישה, הכוונה היא להתחתן איתה. אז את לקחת לך לאישה, בתוך הביקורת מרומז גם הצד החיובי, שזה היה בצורה מסודרת, כאילו עם קידושין. למה, לא, ש, ש, לא, לא עם קידושין במובן הזה שזה היה חוקי, כן? מה שנקרא חוקי אבל מסריח, כן? חילוק יש לך, ודאמר רב שמואל בר נחמאן אמר פי כל היוצא ממלכי בית דוד, כותב, שנייה, אני רוצה שנייה לעצור שנייה ואני משהו. הרב שטיינזלז שם בעיונים מביא, מסביר ואני חושב שהוא מאוד צודק פה מה שקורה פה בעצם שדוד הוא לא בסדר אלא מאי? שברמה הרשמית הוא יוצא נקי זאת אומרת יש את העניין המשפטי הפורמלי ויש את העניין המוסרי ובעניין המוסרי אין ספק שדוד לא, לא היה בסדר אבל ברמה החוקית הפלילית יוצא שם שמי... מכל הדברים יוצא שהוא כן בסדר, כן? וזה בעצם אולי גם הדרך להבין בפשט, את משל נתן הנביא. נתן הנביא בא ועושה לו איזה משל על זה, כבשת הרש, הוא לא אומר לו, תקשיב, אתה שכבת עם אשת איש, הרגת מישהו שלא חייב מיתה, ואתה, מה זה כאילו, זה חטאים שחייבים עליהם ארבע מיתות בית כן? אז נתן הנביא לא אומר את זה לדוד, הוא, הוא בא אליו ב, 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 מצד מוסרי, לא מצד אה, אה, משפטי. וזה באמת מה שהגמרא עושה, הכל אומר דוד חטא אינו אלא זאת אומרת תסתכל אני מבחינה משפטית אני מנקה לך את כל הבעיות שיש עדיין ברור שדוד לא היה בסדר במה שהוא עשה אבל ברמה המשפטית הוא לא הוא לא, חטא, אה, הוא לא עבר לחטא. אוקיי עכשיו אנחנו נמשיך ונגיע לגט של יוצאי בית דוד אמר בשמואל בר אמר ביונתן כל היוצא למלחמת בית, בית דוד כותב גט כריתות לאשתו שנאמר ותעס. ואת עשרת חרצי החלב האלה תביס לשר האלף ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תיקח זה מה שישاي. אומר לדוד, כשדוד הולך לבקר את אחיו במלחמה עם גוליית, בסדר? זאת אומרת, זה, אה, כרונולוגית זה מוקדם יותר לחטא בת שבע. אז שואלת הגמרא, מהי ארובתם? מה זה את ארובתם תיקח? תעני יוסף, דברים מעורבים בינו לבינה. זאת אומרת, את ארובתם זה הקידושין, מה שמערבב בינו לבין אשתו, זה הקידושין, תיקח, זאת אומרת, תבטל. ככה אה, מסביר רש"י. אז כשישי שולח דוד למלחמה, לבקר את אחיו, אומר לו, אני רוצה שתדאג לזה שיבטלו את הקידושין שלהם, זאת אומרת שיביאו גט. וזה המקור לזה שכל היוצא מבחינת כותב גט כתוב לאשתו, על מנת למנוע הגינות ולמנוע בעיות, מצבים של ייבום וחליצה, אז לכן עושים את הדבר הזה. דרך אגב, היה מחשבה רצינית של הרב שלמה גורן לדאוג לזה שגם בצבא ההגנה לישראל אנשים יעשו את זה. זה התלבטות גדולה, כן? כי הצד השני זה שזה פוגע מורלית בחיילים באופן דרמטי, כן? זאת אומרת, פתאום זה מבהיר להם שהם יכולים למות במלחמה, אז אני חושב שזאת הסיבה שלא עושים ואותו הרג... רק... נכון, זאת שאלה מעניינת, כן? למה, למה דווקא כתוב פה מלכה ודוד? האמת היא שאפשר לתרץ שפה זה דווקא דוד עושה את זה, זאת אומרת לא כל החיילים בצבא שאול עושים את זה, אלא ישי אומר לדוד, אתה תעשה את זה. אז יכול להיות שדוד למד מזה וככה הוא ניהל את כל הצבא שלו. אפשר לענות ככה, לא יודע, גם יכול להיות שחיילי בית זה ביטוי כזה. <laughs> <laughs> כן. לא, אבל... נכון, נכון. יש בזה עוד צדדים, תחשוב שכל רב צבאי בעצם צריך להיות מסדר גיטין מומחה, אתה מבין? זה גם כן לא פשוט, וזה, וזה, גט, וזה גט מסובך במיוחד, זאת אומרת זה לא גט פשוט, כי זה גט על תנאי, אז לקיצור. אה, אוקיי, ואותו הרגת בחרב בני עמון. מה חרב בני עמון, אי אתה נענש עליו, אף אורי החיטי אתה נענש עליו. זאת אומרת, הפסוק אומר אותו הרגת בחרב בני עמון, אז רושים את זה לשבח. כמו שאתה לא, לא חייב על מה שבני עמון הורגים, אז גם על נעורי החיטי אתה לא נענש. למה הוא לא נענש? מה הייתה עם המורד במלכות הוא דאמר לי, ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני השדה חוניים. אז למה הפסוק הזה מוכיח שהוא אה, מורד במלכות? אז יש בזה שני הסברים, לפי רש"י זה אומר ואדוני יואב, איך אתה יכול לבוא לדוד המלך ולהגיד לו אדוני יואב, אתה כאילו פוגע פה בהיררכיה, כשאתה עומד מול המלך אף אחד אחר לא אדון שלך חוץ מהמלך, זה לפי רש"י, לפי תוספות הפסוק הזה ספציפית הוא לא העניין הזה, אלא מה שאורח חיטי סירב ללכת לישון עם אשתו בבית, כן? ולכן הוא היה מורד במלכות, כי דוד אמר לו לך לבית שלך והוא ישן על המדרגות והוא בעצם באמת באופן מופגן, הוא סירב לעשות מה שדוד אמר לו, וזה היה המרידה במלכות שלו. נכון, אבל הוא חייב על ה... העונש, על הריגת אוריה, על זה הוא לא חייב, כי הוא היה מורד במלכות. הוא לא הלך הביתה כי הוא אמר, אדוני יואב, אדוני, עבדי אדוני על פני השדה חולים, כל החברים שלי במלחמה ואני הלך שב, לאשתי, מה פתאום? מתוך הזדהות עם חבריו שבמלחמה. דוד רצה שהוא ילך הביתה ואז אם בת שבע תהיה בהיריון, הם לא ידעו שזה ממנו ויחשבו שזה מאוריה, כי הוא היה לילה לי, אחד לי, בבית ולכן דוד רצה שהוא ילך הביתה. אוקיי. טוב, אתם מוזמנים בשבת לעבור פה על הפרקים האלה ולקרוא אותם זה מרתק. אמר רב, כי מאיינת ביי בדוד לא משכחת... עד כאן, כאן סגרנו את הסוגיה, אז אני אומר, על אשת איש הוא לא עבר כי היה לה גט, על הריגת אוריה הוא לא עבר כי אוריה היה מורד במלכות, אבל בסך הכל הוא היה לא בסדר, נכון? זה, ואנחנו רואים כל עמי דבר חטאיינו אלא אמ טועה. אמר רב, כי מעיינת בי בית דוד, לא משכחת בי בי בר מדי אוריה. זאת אומרת, הדבר היחיד שדוד היה לא בסדר, זה היה סיפור עם אוריה החיתי. דכתיב, רק בדבר אוריה החיתי. ככה כתוב ב- בספר מלאכים, שזה הדבר היחיד בסדר שהוא עשה. אביי קשישה, רמי, דה רב, דה רב. מי אמר רב הכי? איך שרב אמר שהדבר היחיד שהוא היה לא בסדר זה היה אוריה החיתי, דאם הרב קיבל דוד לשון הרע. קשיא, באמת יש פה קושייה, קושי בדברי רב, שפעם אחת הוא אמר שהדבר היחיד לא בסדר שהוא עשה זה אוריה, ופעם שנייה הוא אמר שדוד קיבל לשון הרע. גופה, רב אמר קיבל דוד לשון הרע, דכתיב, ויאמר לו המלך איפה מדובר שדוד רצה לעשות חסד עם בני, עם בני שאול. כן? אז הוא הזמין את צבא, העבד של בית שאול, ויאמר צבא אל המלך, הנה הוא, בית מכיר בן עמיאל, בלא דבר. וכתיב, וישלח המלך, ויככר בית מכיר בן עמיאל, מלא דבר. מי גדיחא זה דשקרא הוא, כי הדר על שנלווה מיתם הקיבלה מיניה. זאת אומרת, צבא, הגמרא דורשת את הפסוק, שהוא בית מכיר בן עמיאל בלא דבר, בלא דבר זה שם של מקום, כן? ובאמת כותבים את זה בל"ו. אבל הגמרא דורשת, שהוא אומר לו, עזב כן? ואז דוד המלך שולח ולוקח את מפיבושת, ומבית ו- מחיר ממלך מלא דבר, הוא רואה שהוא היה מלא תורה, וראינו במסכת ברכות שהוא היה הרב של דוד, כן? אז הוא כבר קלט שציווה שקרן, שציווה אמר שמפיבושת לא שווה כלום, ובאחור שמפיבושת כן שווה כלום. לכן הגמר אומר, מי פי חזה דה שקרא הוא-, הוא שקרן ציווה, כי הד הרל שיני לבי, מה איתה אם הקיבלה מיניה? כשהוא חזר והלשין עליו, כשדוד יוצא מירושלים במרד אבשלום, ו- הוא פוגש את ציווה, ודכתיב, ויאמר המלך, uh, ואיה בין אדוניך, הוא אומר לציווה, ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא יושב בירושלים, וגומר, וציווה מספר לדוד, שמפיבושת שמח שאבשלום מורד, הוא אומר, הנה עכשיו יחזירו אותי למלכות, ככה ציווה אמר לזה, על uh, מפיבושת, אז דו, עכשיו, אז, uh, ודוד האמין לו, מינא לנדה קיבל מיניה, דכתיב, ויאמר המלך, הנה לך, הכל אשר למי מפיבושת, כן? אז, אז הוא אומר לציווה, בגלל שמפיבושת נהג ככה, מגיע לך לקחת את כל מה ששייך ל, ל, למפיבושת, וזאת אה, אומרת שהוא קיבל את הלשון הרע של ציווה למרות שהוא ידע שהוא שקרן. ושמואל אמר, לא קיבל דוד על הרע, דברים הניכרים חזה בדיכט... אוקיי? אלא שמואל חושב שבאמת היה אשמה במפיבושת, אשמה אמיתית, שמה קרה? כשדוד חזר מירושלים, ומפי בושת בן שאול ירד לקראת המלך, לא עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא כיבס. Uh, וגומר, זאת אומרת, הוא, כשהוא מגיע לפגוש את דוד, הוא עדיין כולו באבלות, כן? הוא לא עשה רגליו, לא עשה שפמו ולא כיבס את בגדיו. וכתיב כי באה ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת ממפי בושת? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, הכבשה לי החמור, ורכב עליה ואלך את המלך, וירגל בעבדיך אל אדוני המלך. כן, אז דוד אומר למפיבושת, למה לא באת איתי, ברחת איתי? אומר לו שהעבד שלו עבד עליו. כן, ומפיבושת היה פיסח ולא יאכל בעצמו. ואדוני המלך, כמלאך האלוהים, אומר מפיבושת לדוד, ועשה הטוב בעיניך. ויאמר לו המלך, למה תדבר על דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. אומר לו, טוב, עזוב אותך. קח אתה חצי וציווה ייקח חצי מהשדה. ויאמר מפי בושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. זאת אומרת, הפשט של הפסוק ככה מקובל, ככה נראה הגיוני להבין אותו, שאומר לו, מה אכפת לי שציווה ייקח את כל השדה, העיקר שאתה חזרת הביתה בשלום. כאילו אמירה מאוד מאוד אוהדת לדוד. אבל שמואל לא, לא מבין את זה ככה, הוא אומר לו, אמר לו, אני אמרתי מתי תבוא בשלום, ואתה עושה לי כך. לא עליך יש לי תרומות, אלא על מי שבאכה בשלום. זאת אומרת, אתה עושה לי ככה, אני, כל מה שרציתי זה שתחזור בשלום, ועכשיו אתה, כשחזרת בשלום אתה דופק אותי, אז אני כועס עליך. ועל זה הוא אומר, גם את הכל ייקח? זאת אומרת, זה בלשון תמיהה, איך אתה אומר לו, ש... איך אומר חצי? ש... 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 למה שלא ייקח הכל? באמת מגיע לי הכל. זה מה, ש... מה שהוא אומר לו. עכשיו, הדברים הניכרים חס אבי, זה מה ששמואל אמר, נכון? שמואל אמר דברים ניכרים חס אבי, ורש"י מסביר שמה שקרה זה שדוד הראה אותו שהוא עדיין אבל, שלא עשה רגלה ולא עשה ספמו, והוא התעצבן על מפיבושת וחשב שמפיבושת עצוב על זה שהוא חזר, הוא היה צריך לשמוח ולהתקשט לכבוד לקבל את פני דוד המלך, במקום זה הוא עדיין באבלות, ודוד ראה את הדבר הזה ונורא כעס. ולכן הוא הביא לו רק חצי שדה, ואז בתגובה של מפבושת, הוא היה עוד יותר בעייתי, כי הוא בעצם כבר אמר לו, יאללה כבר, שייקח הכל ואני לא, כן, אה, 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 ואני כועס עליך. וזה בעצם לפי שמואל, מה שדוד המלך עשה מפבושת היה מוצדק. אם מישהו רוצה להעמיק בזה, יש פה את רש"י בסוף העמוד הקודם, שמסביר את הדבר עד הסוף. היינו דכתיבו בן יהונתן, מריב בעל, בדברי הימים קוראים לבן של... למפיבושת, לא קוראים לו מפיבושת, אלא קוראים לו מריב בעל. אחי מריב בעל שמו, ולא מפיבושת שמו, אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, כן? זה מריבה עם הבעל, עם שלו. היא עשתה בת קול ואמרה לו, נאצה בר זאת אומרת, אה, 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 נאצה בר זה אה, מריף, רב בר כן? מי ש... אה, שעושה אה, קטטה. כן? נצה בר נצה. נצה הדאמרן. ברנצה, נצה, מי זה אבא של מפיבושת? כאילו הכוונה היא לשאול, סבא שלו. לכתיבה יבוא שאול אדיר עמלק, וירב בנחל, אמר רבי מני על עסקי נחל. שאול רב עם הקדוש ברוך הוא על הציווי להשמיד את עמלק, ואומר לו, אה, כמו עגלה רופה. עגלה ערופה מביאים על אדם אחד שמת, על עסקי נחל, מביאים את זה בנחל איתן, כן? ואתה אומר לי פה להרוג את כל עם עמלק, מי אמר שכולם אשמים, כן? אז לכן הוא אומר לו, נצה בר אבא שלך רב איתי בנחל, וירף בנחל, ועכשיו הנכד מפיבושת רב עם בעליו, עם דוד המלך. אמר, יודה, אמר רב יהודה מרב, בשעה שאמר דוד למפיבושת, זה שיטת שמואל, שיטת רב היא שדוד חטא בדבר הזה. בשעה שאמר דוד למפי בושת, אתה וציבה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו, רחבעם וירבעם יקבלו את המלוכה. עוד יותר מזה, יוד אמר יודה רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בדוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה. כי הרי למה לא עבדו ישראל עבודה זרה? ירבעם הציב את העגלים בשביל שלא יבואו לירושלים. ולא גלינו מארצנו, זאת אומרת הדבר הזה הקטן שדוד כאילו בחוסר סבלנות נפנף את מפיבושת ואמר לחלוק את השדה, תראו לאן זה גלגל אותנו. טוב, עד כאן היה עם דוד, אנחנו עוברים הלאה, לשלמה. אמר רבי שמעול בר נחמן אמר ביונתן, כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה. שנאמר, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו כי לבב דוד אביב. כי לבב דוד אביב הוא דלא הווה מכתא, מי יכת נמי זאת אומרת שלמה אמנם שלו, אבל לחתור ככה, זה לא נכון. אלא מאן אם כן ואילת זקנת שלמה נשב כל זה בעצם מה שאמרנו מקודם, כן? אז איך אנחנו מיישבים את שני הדברים האלה שכתוב שאיתו את לבבו, אבל צד שני כתוב שהוא רק לא היה כמו אבא שלו. אחי כאמר, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב, יטו את לבבו ללכת אחרי אלוהים אחרים, ולא הלך. יטו את לבבו ללכת ולא הלך. כמו שראינו שמקודם אמרו, שביקש לעשות הרע, ולא עשה. והכתיב, רק אם אפשר להשתיק שהמיקרופונים. והכתיב, אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב. שביקש לבנות, ולא בנה. כתוב שבשלמה בנה, לא, אז יבנה שלמה, הכוונה היא, יבנה. זה שהוא לא בנה עדיין, הוא רצה לבנות, אבל הוא לא בנה בסוף. אלא מעתה, אז יבנה יהושע מזבח להשם, גם תגיד שביקש לבנות ולא בנה, אלא דבנה, הכנה מדבנה, כן? אז איך אתה אומר שהוא לא בנה מזבח? חייבים להגיד שהוא כן בנה. אלא כדתניא, רבי יוסי אומר, ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחה, אשר בנה שלמה מלך ישראל להשטרות שיקוט צידונים וגומר. אוקיי, אז מה מדובר פה? אז שנייה, אז אנחנו עכשיו מנסים להבין האם שלמה בנה במות ל- לעבודה זרה או לא בנה במות. אוקיי, עכשיו אנחנו חופצים לפסוק אחר, ב- לגבי יאשיהו. יוש- יאשיהו בעצם חיסל את כל העבודה זרה, וכתוב שהוא חיסל גם את, הבנו, את הבמות שבנה שלמה מלך ישראל בהר זיתים, בהר משחה או הר משחית, כן? אז אז אנחנו אומרים כאילו שהיו במות, נכון? אבל הגמרא לא קוראת את זה ככה, היא אומרת ככה. אפשר בא עשה ולא ביערם, יהושפט ולא ביערם, עד שבא יושיעה וביערם, והלא כל העבודה זרה שבארץ ישראל, עשה ויהושפט ביערום. איך יכול להיות שהבמות האלה נשארו מאז תקופת שלמה, הרי באמצע היה את עשה ואת יהושפט, שביערו את כל העבודה הזרה מארץ ישראל? אז ברור שלא יכול להיות שעמדו שם במות כל השנים האלה. Uh, אלא כן? מקיש ראשונים לאחרונים. מה האחרונים לא עשו ותלה בהן לשבח? זאת אומרת, יאשיהו לא הרס את הבמות האלה. ומעלה עליו הכתוב כאילו הרס את הבמות האלה, אף ראשונים לא עשו ותלה בהן לגנאי. אז גם שלמה המלך לא, לא היו במות. שלמה רצה לעשות ולא עשה, ברוך, והכתוב אמר כאילו עשה, ויאשיהו שהשמיד את כל העבודה זרה אומרים עליו כאילו הוא גם השמיד את הבמות האלה שמעולם לא נבנו, ככה יוצא לפי הגמרא. ואקטיב, הגמרא ממשיכה להקשות, ואקטיב היה שלמה הרע בעיני השם, כתוב שהוא עשה הרע בעיני השם, אז איך אתה אומר שהוא לא חטא? אלא מפני שהיה לו למחות בין ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא, ופה אנחנו חוזרים למה שהתחלנו ממנו בדף שעבר, שהכל מתחיל מזה של היה למחות ולא מיכה, כן? אז על זה הבעיה, הנשים שלו כן עבדו עבודה זרה, והוא לא עבד, אבל הוא לא מחה בהם. אמר רבי ידעמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק, שיהיה שמש לדבר אחר, ואל ייכתב בו, והיה עשרה בעיני ה' אני לא לגמרי מבין את המימרה הזאת, אבל אה, בעצם אומרים לו שהוא באמת לא עבד עבודה זרה, וכתוב בו, היה עשרה בעיני ה' בגלל שהוא לא מחה בנשיו. אמר רבי ידעמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, הכניסה לו אלף מיני זמר. ואמר לו כך עושים לעבודה זרה פלונית וכך עושים לעבודה זרה פלונית ולא מיכה בה כן זאת אומרת אשתו הראתה לו איך עושים עבודה זרה והוא לא אמר כלום הוא שתק ואמר ויהודה מר שמואל בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו סרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומי כן זה המעשה הזה של שלמה הוא יצר את התחלת האימפריה הרומית ששלטה בזמן הגמרא, כן, ומתנית אתנא, אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזהו איטליה של יוון. אז לא ברור לי מה היחס פה בין רומי לבין איטליה של יוון, איטליה היא לא של יוון, רומי היא באיטליה, אבל אה, אה, כאן תולים את הדבר הזה, סתם מעניין, יש הרי את סיפור הייסוד של רומא עם שני התאומים, רומולוס ולא זוכר השני, שינקו מזאבה, כן, אבל לנו יש אה, 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 סיפור אחר על איך נוסדה רומי, כן? היא נסדה בגלל שלמה המלך שהתחתן עם בת פרעה. טוב, דבר אחרון, האחרון שאנחנו רואים עליו שהוא לא חטא, זה דווקא הרבה יותר קל. אמר בשמואל בר נחמן, ביונתן, כל אומר יאשיהו חטא, אינו להטועה. שנאמר, ויעש הישר בעיני ה' ואלך בכל דרכי דוד דוד. אז יאשיהו לא חטא, אבל מה זאת אומרת יאשיהו לא חטא? ברור שהוא לא חטא. אלא מען נמקיים, ומוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל בכל לבבו. כן? אז כתוב שהוא עשה תשובה. אם הוא עשה תשובה, סימן שהוא חטא. אז הוא כן חטא. אלא מה הכוונה שהוא, שהוא חזר בתשובה? מה קרה? הרי ישיהו, בשלב מסוים במלכותו, הוא מצא את ספר התורה, ואז הוא חוזר בתשובה. נכון? ככה כתוב בספר מלכים. אז הגמרא אומרת, לא, הוא לא חטא גם לפני כן. אבל מה הכוונה שהוא חזר בתשובה? שכל דיין, זכר את כל דין שדן, מבין שמונה עשרה, מבין שמונה עד שמונה עשרה, החזירן להן, כן, זאת אומרת מה שהוא עשה זה כל הדינים שהוא דן לא על פי דין תורה, כי לא היה לו את התורה, אז הוא החזיר אותו, החזיר את הכסף לבעלי הדין, ושמא תאמר נטל מזה ונטל לזה, בסדר זה לא חוכמה גדולה או נגיד ראובן היה חייב לשמעון, ואז הוא אומר, טוב שמעון תחזיר לראובן כי אני לא, הייתי, לא דנתי אותך נכון, זה לא מה שהוא עשה, השם התאמר נתן מזה ונתן לזה, תלמוד לומר בכל מאודו שנתן להם משלו, כן? כי אנחנו דורשים בכל מאודיך בכל ממונך, כן? אז בכל מאודו הוא שב אל השם בכל מאודו, הכוונה מממונו הוא שב. ופליגא דרב, דאמר רב אין לך גדול מבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו, ואחד בדורנו, זאת אומרת יושיהו כן היה בעל ובניגוד לדברי רבי שמואל בר נחמאני אמר רבי יונתן ויש עוד אחד אומר רב בדור שלנו שהוא גם כן בעד תשובה גדול אומנו אבא אבוה דרבי ירמיה בר אבא אז זו שזה אבא אבא של רבי ירמיה ואמר לאחה אחוה דאבא אבוה דרבי ירמיה בר אבא לרבי ירמיה בר אבא היה אבא שקוראים לו אבא היה לו אח שקוראים לו אח והוא היה אמר, מה רבי אבא ואחי אהבו, כן אבא ואבא חיים אחים, ואמר רב יוסף ועוד אחד בדורנו, זאת אומרת רב יוסף מדבר אחרי רב, אומר כן אני מכיר עוד בעל תשובה גדול, ומנו, אוקוון בר נחמיה ריש גלותה, והיינו נתן דצוציטה, כן שהוא מוזכר במסכת סנהגרין, ושם מסבירים מה היה החטא שלו, לגבי אבא אבו הדרבי אין לנו הסבר מה החטא שלו, אבל לגבי נתן צוציטה יש לזה איזשהו מסורת שהוא ניסה לפתות אשת איש, וכשהיא תרצתה לו, הוא התחרט וחזר בתשובה. אמר יוסף, הווה יטיבנו בפירקה, ישבתי בשיעור, והווה כמנמנם, ונרדמתי, וחזאי בחילמה, לקפש את ידי וקבלי, ראיתי בחלומי את המלאך, את הקדוש ברוך הוא, פושט את ידיו, ומקבל את נתן צוציתא בתשובה. בסדר? אז זה העניין הזה, זה באמת דף מלא וגדוש, ויש פה עוד הרבה דברים לדבר, אבל אנחנו צריכים לעצור. שיהיה